0: para a edificação do corpo de Cristo. Fala comigo, edificação do corpo de Cristo. Até aí. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Glória a Deus. Pode-se assentar, que Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua família com essa palavra. Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra, Pai, nos humilhamos diante dela. Que o Senhor fale conosco através desse texto bíblico. Ó Deus, fala ao teu povo, Pai, o valor de fazermos parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Sejamos ó Deus, edificados uns aos outros, aperfeiçoados, através dos nossos relacionamentos, tendo Jesus no centro, a palavra de Deus como fundamento, Pai, possamos crescer dia a dia em amor, de graça em graça, de glória em glória, de fé em fé, fala conosco, através da tua palavra, é o que nós te pedimos, nos colocamos na total dependência do teu espírito, em o nome de Jesus, amém e amém. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema, primeira palavra que Deus colocou no nosso coração, nós temos falado muito sobre aliança, sobre compromisso, sobre engajamento no reino de Deus e hoje nós vamos falar sobre a filiação congregacional. Fala comigo, filiação congregacional. Nós ficamos felizes de ver a igreja cheia de pessoas famintas e sedentas, pelo Senhor, tá? Nós vamos tentar responder algumas perguntas. O que significa tornar-se membro de uma congregação? Qual é a visão da igreja com relação a isso? O que é uma aliança congregacional? Como é que eu posso me aliançar, me comprometer com aquilo que Deus está fazendo numa determinada comunidade local? É sobre isso que nós vamos meditar. Nós vamos ver a luz da palavra aqui claramente, Paulo fala dos cinco ministérios no versículo 11, cada um deles tem a sua importância, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, graças a Deus já temos aqui na igreja um presbitério contido com quatro membros no presbitério, além do presbitério temos voluntários servindo, como já falei, tudo isso no versículo 12, né? Os cinco ministérios, cada um trabalhando em prol do reino nas diferentes áreas da, da, da igreja. O versículo 12 diz que é para o aperfeiçoamento dos santos. Filipenses 1:6, a Bíblia diz que aquele que começou em vós a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Como é que Deus nos aperfeiçoa? Através dos relacionamentos, através dos irmãos, através da igreja, através da vida em comunhão. A palavra comunhão, no original, é coinonia, é estar junto, é a Assembleia dos Santos. É o lugar onde nós estamos aqui, como corpo de Cristo, nas nossas casas, jantando com os irmãos, saindo depois da, da igreja para ir numa pizzaria, participando de uma célula, cuidando uns dos outros. Eu fiquei muito feliz, né? de ver o carinho, o cuidado dos irmãos com o pastor Rio nesse tempo que a gente estava fora, a igreja funcionando, o corpo de Cristo trabalhando, cada santo sendo aperfeiçoado, tudo isso para a obra do ministério, para que todo o corpo de Cristo seja edificado. Amém? A ideia aqui é uma casa sendo construída, uma edificação. No versículo 13 ele fala da importância da unidade na fé de nós termos uma visão clara, uma unidade de fé, de coração. Também fala do conhecimento do Filho de Deus, conhecer a Jesus. Ele é o nosso alvo, Ele é a estatura completa, Ele é o nosso, a, a nosso, nosso modelo de humanidade. Nós somos chamados por Deus para sermos semelhantes a Jesus. O versículo 14 fala do perigo daqueles que não estão cheios do Espírito Santo, não estão buscando serem trabalhados por Deus dentro das comunidades. Esses são como meninos inconstantes, levados por toda sorte de engano, de mentira, de heresia, de falsa doutrina. Através de homens perniciosos que usam da sua oratória, da sua eloquência, da sua capacidade a fim de enganar esses meninos na fé, meninas espiritualmente falando. E a partir do 15 ele fala, olha, sigam a verdade em amor. Cresçam em tudo. Quem quer crescer aí? Levanta as mãos e fala, Senhor, eu quero crescer em 2023. Como nunca antes na história da minha vida. Cresçam em tudo, naquele que é o cabeça, ou seja, no alvo que é Jesus. E aí, no 16, ele fala do valor da comunidade, da vida em comunidade. Ele fala de um corpo, ele traz a ilustração de um corpo bem ajustado, né, ligado uns aos outros, um auxiliando os outros, um cada um fazendo a sua parte aqui, para que o corpo de Cristo, a igreja, aumente. E que haja edificação em amor. Amém? Tudo em amor, irmãos. Tudo em amor. Falar a verdade em amor. Viver o Evangelho em amor. E nós temos falado sobre isso. Sobre aliança, sobre amor. Sobre compromisso, sobre engajamento. Essa é a palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? No Novo Testamento nós vemos isso. Um povo... É com uma identidade firme no Senhor, com uma unidade de fé, está aqui Paulo falando sobre isso, que é gerada geralmente após o batismo né? e, e nas águas. Geralmente nós vamos nos tornando cada vez mais filhos de Deus, membros de uma comunidade, e geralmente isso começa no início da igreja, caminhando com os irmãos, mas esse selo de aprovação, dessa, esse, esse engajamento público, esse memorial de fé é o batismo nas águas. Por isso nós ficamos felizes de ver irmãos se batizando. Membros e liderança são receptores de uma aliança. Uma aliança de lealdade. Será que você é uma pessoa leal? Será que você compreende que a vida em comunidade é uma vida de aliança? A filiação acontecia. Após o batismo, mas também desde a entrada dos crentes no corpo universal de Cristo. Ou seja, a igreja é formada por todos os crentes de todas as eras, de todos os tempos, que nas suas diferentes comunidades locais servem ao Senhor em unidade de fé. Amém? Passando pelas águas, somos introduzidos na aliança da congregação. Fala comigo, aliança... Da congregação, por isso é importante essa palavra. Hoje nós vemos, principalmente no Brasil, as pessoas transitando de igreja a igreja, de lugar a lugar, de galho em galho, não parando em lugar nenhum. Gente, não é isso que Deus tem para nós. Deus é um Deus de engajamento, Deus é um Deus de compromisso, Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de afetos. Eu sempre falo isso para vocês. Uma das coisas mais lindas do reino de Deus são as relações, são as amizades, são os afetos. É o carinho entre os irmãos. É estarmos juntos em família. Amém? E isso envolve aliança, envolve lealdade, envolve compromisso. Essa aliança da congregação. Assim como um noivo né, faz uma aliança com a sua noiva, no dia do casamento, o membro formaliza o seu compromisso com a igreja local se ele ainda não é batizado no batismo ou no recebimento na igreja, vindo falar com o pastor e sendo recebido aqui com muito amor através dos seus pastores e da liderança dessa casa. É um compromisso de filiação publicamente declarado, uma fé bíblica, uma fé pública, uma aliança feita no Senhor. Amém? Filiar-se em uma congregação não é ter apenas um nome na lista de membros, mas abraçar o compromisso de aliança. Fala comigo: compromisso de aliança. Será que você é uma pessoa de compromisso? Será que você é uma pessoa de aliança? Será que você é uma pessoa leal nas, nos seus afetos, nas suas relações? Será que você tem sido fiel na sua igreja local, você crê nessa visão, você crê que essa obra vem de Deus, você acredita na sua liderança espiritual, nos seus pastores, você ama os seus irmãos que estão aí ao seu redor? Como é que eu posso saber quais são os cinco elementos de uma filiação congregacional? Fala comigo, filiação congregacional. E eu quero que você abra comigo Hebreus 10, 25, nós vamos te ensinar o primeiro princípio ou a primeira marca, o primeiro elemento de alguém que realmente compreendeu o que é uma aliança na congregação, o que é a membresia de verdade, o que é ser discípulo de Jesus numa comunidade local. Abra comigo o livro de Hebreus 10, 25. Olha o que, que o texto sagrado está nos ensinando aqui, puxando a orelha, não do, dos lá de fora, mas assim, daqueles que estão aqui dentro, ou então aqueles que não querem ter compromisso com uma igreja local. O texto sagrado diz, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele Dia, que dia é esse, gente? Fala comigo, a volta de Jesus, amém? Quantos creem na volta de Jesus? Levanta as duas mãos para os céus comigo e fala Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, se os dias estão se aproximando, aqui o autor de Hebreus, nós não sabemos se é o apóstolo Paulo, se é Apolo, o grande pregador da cidade de Corinto, eles diz: ó, não deixem. A sua, né, não deixando a nossa mútua congregação, não deixe de se congregar, de estar junto, em comunhão, em coinonia com os irmãos, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, ou seja, cuidando uns dos, aos outros, apoiando uns aos outros, tanto quanto vedes que aquele dia vai se aproximando. Então, primeira característica de alguém que tem uma filiação congregacional, é a frequência. Fala comigo, frequência. Irmão, será que você é alguém que tem frequência na igreja? Será que você é alguém, como diz Mateus 6, que prioriza o reino de Deus? A Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tem muita gente correndo atrás de muita coisa. Deixando de lado a justiça de Deus. E deixando de lado a congregação, a frequência na sua igreja local. Que, que, qual é a importância da frequência para o cristão? Irmãos, a frequência é o compromisso de participar das reuniões. Participar dos eventos na sua igreja. A frequência não só nos edifica, mas também encoraja outros irmãos, sim ou não, irmãos? Por exemplo, hoje aqui, a igreja cheia, a igreja repleta, nós temos que já usar ali as cadeirinhas plásticas de reserva, um olhando para o outro, um sentindo a falta do outro, um matando a saudade do outro, depois das festas de final de ano, que coisa linda, que coisa maravilhosa, sim ou não, irmãos? Isso nos anima, isso nos encoraja, nos faz crescer, nos... Para nós pastores também é uma alegria. Não deixe de vir à igreja. Primeira característica de alguém que entendeu o valor da membresia, que entendeu o valor da filiação congregacional, a aliança com a sua igreja, com a sua congregação, é a frequência. Amém? Há uma percepção de mais unção. De mais força, de mais unidade, quanto mais as pessoas se engajam e participam na igreja. Você vê até o louvor fica mais bonito, né? Todo mundo cantando, o pessoal batendo palma, parece que é unção um aqui. A força espiritual, a glória de Deus é maior. Você acredita nessas coisas, irmãos? Eu acredito nisso. A graça de Deus. É algo tremendo quando estamos juntos. Fidelidade e frequência revela como é que nós planejamos o nosso tempo livre e os nossos compromissos. E aqui surge uma perguntinha para você pensar um pouquinho. Que lugar a frequência na igreja tem no seu coração? Que lugar ouvir a igreja tem na tua agenda semanal? Que lugar estar junto com os seus irmãos tem como prioridade no seu coração e na sua vida, irmãos. Não sei se vocês perceberam, após a pandemia, nós estamos tendo uma dificuldade de trazer de volta os irmãos para a igreja. Sim ou não, irmãos? Sim. Os irmãos acham que podem viver um evangelho virtual. Não, irmãos. Tudo isso que nós temos aqui, esses recursos, né? O culto online, tudo isso é maravilhoso para aqueles que estão longe, para aqueles que estão viajando, para aqueles que estavam de férias. Eu mesmo estava de férias assistindo os cultos aqui. Amém? Mas o estar junto, o participar das atividades da igreja, a frequência, é a primeira marca da sua fidelidade a Deus e a sua lealdade, fidelidade, a sua aliança à igreja local. Ajuste a sua agenda em função dos compromissos com a igreja, irmãos. Acho tão lindo um dos nossos... É, Voluntários aqui, engajados nessa obra, ele deixa sempre que a gente é, coloca alguma situação para ele estar servindo, ele deixa tudo de lado para estar servindo ao reino de Deus. Eu já vi ele se deslocando até entre outros países, indo, a, indo lá, pagando o seu bolso para estar servindo o reino de Deus. É alguém que colocou o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Que lugar o reino de Deus, a sua igreja local, o estar junto, a coinonia, o edificar-se mutuamente tem no seu coração. Crescemos espiritualmente quando nos engajamos com a congregação. Podemos receber com discernimento, é claro, de diferentes ministérios, né, através de livros, vídeos, conferências, é, pregações, sim... Mas o seu compromisso, a sua aliança tem que ser com a igreja local. Nós não somos aqueles pastores que, que proíbem as ovelhas de irem em determinados congressos, eventos. Não, a gente fica feliz, a gente quer que vocês também cresçam através... Nós cremos nisso, na multiforme sabedoria de Deus, através da igreja, amém? Cremos que nós não temos tudo de Deus aqui nesse lugar, que Deus tem coisas diferentes, riquezas insondáveis, sabedoria, destilada em outras mentes, em outros irmãos, em outras comunidades. Não há nada de errado eu ir num congresso, participar de um evento, ler um bom livro, assistir uma boa pregação, nada de errado nisso. Mas o seu compromisso, a sua aliança tem que ser com a sua igreja local. Amém? Tem muita gente fazendo isso, né? E não tem nada de errado, desde que você tenha compromisso e frequência na sua igreja local. Isso é filiação congregacional. Então, primeira marca, pré-frequência. Fala comigo, frequência. Segunda marca da sua filiação congregacional, da sua aliança com a sua congregação, é o serviço. Fala comigo, serviço. Abra comigo, Marcos 10, 43 a 45. Esse texto a gente fala direto, porque sempre a gente está falando sobre isso. Marcos 10, 43 a 45. Jesus aqui está puxando a orelha dos discípulos, porque os discípulos estavam brigando. Quem era o maior entre eles? E Jesus fala, olha, vocês não entenderam nada. Quer saber quem são os grandes no reino de Deus? Quem é o maior no reino de Deus? Eu vou ensinar para vocês. E aqui no versículo 43, ele diz, Mas entre vós não será assim. Não haverá disputa quem é o maior, quem faz mais, né? quem é mais bonito, quem é mais eloquente, quem tem maior capacidade. Não! Não será assim entre vocês. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, esse será servo de todos, fala comigo, servo de todos, esse será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, aleluia irmãos, será que você tem servido as pessoas, tem muita gente que fala, ah, eu amo a Deus, mas 1 João diz, se você diz que ama a Deus, a quem não vê, e não ama o seu irmão, a quem você vê, você não ama de verdade. Não entendeu que Deus é amor. E o Deus invisível se revela no visível. Em amarmos os nossos irmãos, amarmos uns aos outros. Como é que eu sirvo a Deus, irmãos? Servindo aos meus irmãos. Amém? Como é que eu vou ser grande no reino de Deus, no mundo espiritual, temido pelos demônios, se eu for servo de todos? Como é que eu vou ter o primeiro lugar no coração de Deus, o primeiro lugar no reino extraordinário e sobrenatural de Deus? Como é que eu vou ter mais de Deus, o sobrenatural de Deus, o favor de Deus na minha vida, sendo servo de todos? Amém? E a Palavra de Deus nos dá o exemplo do Filho do Homem no versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia, querido. Nós temos um exemplo de um servo leal, de um servo de aliança, de um servo comprometido com o coração do Pai. Quem é esse? Jesus de Nazaré. Alguém que esteve disposto a dobrar o seu joelho com uma, uma bacia, tirando uma toalha, lavando os pés dos seus discípulos. Isso é ser grande no reino de Deus, é o serviço. Serviço. todo membro deve estar envolvido em alguma área prática da igreja, em algum serviço. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo, irmão, então vai orar pela igreja. Não tem desculpa, você pode servir a Deus orando da sua casa, orando a Deus lá do seu caminhão, lá onde você está, na sua empresa, dobrando o joelho, orando, clamando ao Senhor. Sim ou não, irmãos? Esse é um dos ministérios menos reconhecidos dentro das igrejas, o ministério da oração, o ministério da intercessão, o ministério de conquistar o mundo sobrenatural de Deus a partir de joelhos dobrados diante do Senhor. Às vezes você não consegue se engajar aqui no dia a dia da igreja, nas diversas áreas da igreja. Fico muito feliz, nós temos mais de 30 é, é, monitoras e professoras do Ministério Infantil. Quem pode dar um glória a Deus? E louvada a Deus pela vida de vocês, queridos. Que coisa linda, quando eu fiquei sabendo, tinha mais de 30 pessoas. Fiquei tão feliz, gente agora engajada ali no marketing da igreja, nos ajudando nas redes sociais, que até então era amadora, agora está se tornando mais profissional. Vocês sentiram a diferença, gente? Sim ou não? Quem pode dar um glória a Deus? Isso é serviço no reino, todos devem ajudar, todos devem apoiar uns aos outros, todos devem ser servos de todos, assim como Jesus foi capaz de dar a sua vida. Quando você está servindo, você está dando aquilo que de mais precioso você tem, a tua própria vida, a tua própria essência, aquilo que você é. E com isso, você vai resgatar a muitos. Em outras palavras, você vai salvar pessoas, você vai impactar a vida das pessoas, você vai influenciar pessoas... Dando a sua vida, servindo assim como Jesus. Glória a Deus. Servir é assumir responsabilidade pelo serviço geral, as necessidades que surgem com pessoas, na igreja, na sua família. Esse é o fortalecimento da aliança. A aliança é marcada através de comportamento, sim ou não? É fácil trocar um anel no dedo, agora quero ver comportamento, atitude de sacrifício, de entrega, de doação, de serviço. Servir é uma forma prática de construir relacionamentos mais íntimos. Fala comigo, servir é uma forma prática de construir relacionamentos mais íntimos. Às vezes você está dizendo né, para o pensando, ah, pastor, eu não consegui né, ter relacionamentos mais próximos dentro da igreja. Começa a servir. Servindo, você vai se aproximar de pessoas, pessoas serão amadas por você, você será amado pelas pessoas, você vai se sentir útil, você vai se sentir com, né, com um propósito. Você vai construir relacionamentos mais íntimos. Pessoas servindo se sentem úteis, se sentem realizadas, se sentem dentro de um propósito celestial. Amém, queridos? Quem vai servir o reino de Deus aí? E quando eu falo, não é só na igreja, irmãos, é no seu trabalho, é na sua casa, é na sua, na sua universidade, é na sua escola, em todos os lugares você vai estar servindo, você vai estar se doando, você vai estar se entregando por amor dos outros. Ah, pastor, mas eu já fiz isso muitas vezes na minha vida e não tive reconhecimento. Irmãos, talvez você não teve reconhecimento aqui na terra, mas lá no céu você é grande. Quem quer ser grande lá no céu? Mais importa agradar a Deus do que os homens. Se não te reconhecer aqui na terra, um dia, aqueles que parecem estar no final da fila serão colocados na frente da fila. Porque a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Aqueles que são servos de todos. Aquele que é o serviçal. Aquele que né, está dando a sua vida para impactar pessoas. Este é o primeiro no reino de Deus. Esse é grande do ponto de vista espiritual. Você quer se sentir útil, útil, realizado dentro de um propósito, esteja engajado no serviço do reino de Deus. Amém? Eu sempre cito o exemplo que eu aprendi lá em Goiânia. Numa das maiores igrejas de Goiânia, a Igreja Videira, tem 20 mil membros, Sete igrejas em Goiânia. Só em Gui, Goiânia e, regi, e, e região metropolitana. A maior ganhadora de alma daquela igreja era uma simples empregada doméstica. Que ela dava parte do seu sustento, já não ganhava muito na época, para levar pessoas para o encontro com Deus. E no seu bairro ela era amada, ela era impactante, ela era envolvente. E ganhava várias e várias almas para Jesus, sendo uma simples empregada doméstica. Não importa onde você está hoje, por mais que seja simples o que você está fazendo, o que Deus está procurando é o nosso coração. Amém? Como é que está o teu coração diante de Deus? Que lugar é o reino de Deus? A sua congregação, a sua comunidade está dentro do seu coração. Será que você tem entendido o valor do serviço? Porque a segunda marca de uma filiação congregacional, a primeira é a frequência, a segunda é o serviço, fala comigo, serviço terceira marca de uma filiação congregacional é a generosidade você quer ver uma pessoa com aliança é uma pessoa fiel nos dízimos e nas ofertas, e nós temos irmãos aqui dentro dessa igreja que me dão muito orgulho e muita alegria tem irmãos aqui dentro dessa comunidade que eles ganham o seu trabalho diariamente Todo dia eles fazem um servicinho ou outro, para lá e para cá. Irmãos, que coisa preciosa. Tem gente que dizima todo dia, a partir do seu trabalho diário. Uma coisa impressionante. Tem irmãos que de segunda a sábado dizimam nessa igreja, porque o seu trabalho é diário. A generosidade é outra marca de alguém que tem aliança. Por exemplo, você gera um filho... Não basta gerar um filho, você tem que cuidar desse filho, sim ou não? Você tem que prover as necessidades desse filho, da mesma maneira, irmãos. Através do doar, da generosidade, do cuidado, aqueles que têm aliança contribuem regularmente na sua igreja local. Eu li para vocês, provérbio de Cor, falei, provérbios 3,9, 9, diz, honra o Senhor teu Deus né, com as primícias das tuas rendas, com os teus bens. E a Bíblia diz que os seus celeiros transbordarão e se encherão de, de, de. O teu lagar transbordará e os teus celeiros serão abundantes. Amém? Adoramos a Deus através dos nossos bens. Olha o exemplo da viúva pobre. A Bíblia diz que Jesus olhou ali, as pessoas entregando os dízimos no gasofilácio, vários homens, daquilo que sobrava o dinheiro, traziam grandes quantias em grandes sacolas e colocavam na frente de todo mundo para se achar. Hipócritas, fariseus, legalistas, né? pessoas religiosas que iriam aparecer até na generosidade, mas a Bíblia diz em Marcos capítulo 10 aqui, 12, 43 fala de uma viúva pobre, simples, uma mulher que deu do seu sustento pessoal, do pouco que tinha, deu tudo que tinha ali diante do altar do Senhor. E Jesus leu, não foi a quantidade que ela deu, mas sim leu o quê? O seu coração. Não estou dizendo para você dar tudo o que você tem, querido, Não. Mas quando você estiver dando, lembre-se, Deus está lendo o teu coração. Ter aliança com a sua comunidade, com a sua igreja, com a sua congregação é contribuir também regularmente. É dar o seu melhor para Deus, tirar do seu sustento pessoal para dar, libera isso uma grande força e poder no mundo espiritual. Satanás vai fazer de tudo para impedir que você dizime. E dízimo é 10% dos meus ganhos, dos meus rendimentos, da minha colheita, daquilo que cai na minha mão, é um princípio espiritual. Você precisa crer. Assim como Cornélio, lá em Atos 10, chamou a atenção do coração de Deus, porque ele tinha um coração generoso, dava esmolas para aqueles que sofriam, e por isso Deus levou salvação para ele toda a sua casa. Será que você tem chamado a atenção de Deus na hora de dizimar, na hora de ofertar? Será, irmão, que você tem uma aliança com a sua congregação através dos dízimos e das suas ofertas? Você é regular, você é fiel, você tem sido generoso diante do Senhor? Quando nós damos esmolas, ou seja, ajudamos as pessoas que estão sofrendo, faça isso em segredo. Diz lá Mateus 6,3: Deus tudo vê, já a oferta é diferente do dízimo, é uma doação voluntária, vai além do dízimo, é livre, passa sempre com o coração, com alegria. Dizimar regularmente exige disciplina, fala comigo: disciplina. Dar o dízimo sem determinar a sua finalidade, entregando aqui na igreja, exige humildade. Fala comigo, humildade. Dar o dízimo demonstra responsabilidade e aliança através de um apoio financeiro. Assim como eu cuido da minha filha que está estudando lá em Maringá, fazendo a faculdade e eu tenho que prover ali a sua faculdade, mandar um dinheirinho para que ela tenha a sua subsistência ali básica. Assim como eu cuido da minha filha porque eu a amo, eu tenho uma aliança com ela, eu tenho um compromisso com ela de cuidar dela. Será que você tem cuidado da sua igreja local, tem sido fiel, tem sido responsável, humilde e disciplinado na hora de entregar os dízimos e as suas ofertas? Através do apoio financeiro? Hein, irmãos, infelizmente, só para vocês terem uma ideia, foi feita uma pesquisa nas igrejas. As igrejas que têm muitos dizimistas, é a igreja que tem 40% da multidão dizimando. 40%. A média das igrejas de dizimistas é 20% das pessoas. Onde é que está a fidelidade dos, 8, dos 80% que não estão dizimados? Uma das características de que você tem uma filiação congregacional, uma aliança com a sua comunidade, um compromisso da aliança com o povo de Deus, com essa casa, com essa igreja, é através da generosidade. Fala comigo, generosidade, serviço e frequência. Será que você tem essas características na sua vida? Senão Deus está chacoalhando a tua vida para te levar a essa fidelidade, a essa aliança diante do Senhor. Todos nós somos dizimistas, irmãos. Eu sou dizimista, pastor Hilda é dizimista. Do meu salário eu já desconto o dízimo. Para nem ter a chance de titubear. Eu já desconto. E além disso, cada culto deixa uma oferta aqui nesse altar. Até quando eu estava fora, eu semeei nessa comunidade local. Quem me conhece, anda perto de mim, sabe do coração generoso que o seu pastor tem. Eu dou mais de 20% das minhas rendas na casa do Senhor. Às vezes até nos lugares que eu vou pregar, servindo os irmãos e às vezes até recebo uma oferta naquele lugar, eu faço questão, toda igreja que eu piso, eu deixo a minha oferta naquele lugar. Glória a Deus. Então eu tenho autoridade para falar isso para vocês. Porque mais de 20% da minha renda fica no altar do Senhor. Senhor, não estou dizendo para você fazer isso, é algo do meu coração, e eu já recebi uma profecia, que num determinado momento da minha vida, eu vou viver com 10% dos meus rendimentos, e os 90% eu vou investir na obra do Senhor, e Deus sabe que eu tenho esse coração, irmãos, Deus sabe, quem me conhece sabe, que o seu pastor é abençoador, amém? Uma vez foi lindo, nós nos juntamos, dez irmãos da igreja, soubemos de um pastor que há 15 anos não tinha um carro. Nós juntamos dez empresários e eu fui o primeiro a ofertar. Nós juntamos dez irmãos, empresários, profissionais liberais, comerciantes, juntamos dez irmãos, cada um deu uma quantia X, fomos lá, compramos um carrinho usado, reformamos ele todinho e entregamos para uma família pastoral. Quem pode dar um glória a Deus? Fazia 15 anos que aquela família não tinha um carro. E Deus havia mostrado num culto, ele orando, dobrando o joelho, dentro de uma igreja, que Deus ia dar um carro para aquela família pastoral. Quem Deus usou para fazer isso? Dez irmãos da igreja, que se juntaram e entregaram um carro para uma família pastoral que fazia 15 anos que não tinha um veículo para a sua família. Amém? Gente, isso é um privilégio. Compreenda, isso é um privilégio para nós termos um coração doador, um coração generoso. Quarto princípio. Quarto elemento que ou quarto quarta marca de uma filiação congregacional é absorção da visão. Fala comigo, visão. Aprenda, meu irmão, que cada comunidade tem uma identidade, tem um chamado e tem um destino em Deus. Fala comigo, identidade chamado e destino em Deus. Por exemplo, essa comunidade, no início dela, debaixo de oração, de choro, de pranto, sete dias de jejum, de 24 horas em 24 horas, três, três meses de voto de Nazireu, com a cabeça raspada, Deus me deu uma direção bem clara para essa igreja. Três pilares. Cristo, a palavra e relacionamento. Amém? Deus me deu claramente a visão dessa igreja. Que seja uma igreja cristocêntrica, que tenha a palavra de Deus como fundamento e nós, nos, nós valorizaremos os relacionar. Quem está comigo há dois anos e meio sabe que essa é a nossa visão desde o começo. O Rafa está aqui, o Caião está aqui, Cezinha, desde o começo, irmãos, essa é a visão dessa igreja. Três pilares, fala comigo, Cristo, a palavra de Deus e relacionamentos. Essa é a visão dessa igreja, essa é a nossa identidade como comunidade, esse é o nosso chamado por Deus, esse é o nosso destino em Deus. Nos relacionarmos com Deus e nos relacionarmos com a nossa família, com a família de Deus e com aqueles que estão lá fora que ainda não conhecem Deus. Esse é um segredo que eu aprendi na minha vida pastoral, irmãos. É um segredo, se você quer ganhar alguém para Jesus, primeiro você precisa se relacionar, apresentar o Cristo, através do fundamento da palavra e através de uma amizade, de um relacionamento, ganhando o coração daquela pessoa, aquele coração vai ser entregue aos pés de Jesus através do seu amor e da graça de Deus derramado na tua vida. Quem recebe isso sobre a sua vida? Quem quer ser um ganhador de almas? Fala glória a Deus. Coloca a mão no seu coração e fala: "Senhor, pode contar comigo". Fala assim: "Em 2023, será um ano de crescimento, de sobrenatural de Deus, de frutificação na minha vida, para a glória de Deus". Você crê nisso, meu irmão? Essa é a nossa visão. Todo membro deve sustentar a visão da congregação, deve amar a visão, deve se engajar na visão, tem que compreender a visão, viver a visão, auxiliar e sustentar essa visão que Deus deu para o seu pastor. Por exemplo, o Rildo, quando chegou aqui, ele veio através de uma amizade que nós temos de mais de três anos, glória a Deus, pelo pastor Rildo, quem tem sido abençoado aí, dá um glória a Deus. Mas ele veio debaixo de uma visão que já havia nesse lugar. E glória a Deus, nós temos o mesmo coração, coração de reino, Rafa também, PC, todos os demais voluntários, todas as pessoas engajadas, estamos debaixo de uma visão, vivendo essa visão, auxiliando um ao outro, sustentando uma visão que Deus colocou no coração do pastor Giovanni. Amém? Quem tem sido abençoado por essa visão da glória a Deus? Assim como cada tribo de Israel tinha uma função, tinha um príncipe, tinha uma bandeira, também tinha um nome. Assim a igreja tem características diversas. Os nossos valores precisam ser compartilhados. Espiritualidade, por exemplo, verdade, amor, integridade, são os nossos valores como igreja. Membros aliançados são aqueles que assinam seu nome numa visão. E agem em favor dessa visão em comunidade. Amém? Quantos têm amado essa visão? Dão glória a Deus. Levante as suas mãos para o céu e fala: Senhor, eu amo a minha igreja, esta comunidade e esta visão. Então, primeiro ponto, frequência. Primeira característica de uma filiação congregacional é a frequência, segundo ponto serviço, engajamento no reino de Deus terceiro ponto, generosidade aliança através de um compromisso e de um apoio financeiro quarto, quarto princípio que aprendemos a visão, absorver a visão viver a visão que Deus tem colocado no coração do presbitério desta igreja e quinta característica, irmãos de uma filiação congregacional, e eu creio nisso de todo o coração, é receptividade à autoridade. Fala comigo, receptividade à autoridade. Ou seja, quem está caminhando conosco aqui é porque se identificou com o pastor Giovanni e com os membros dos presbíteros dessa igreja, sim ou não? Existe uma identificação conosco. Seu coração está aberto às autoridades espirituais que Deus estabeleceu nesse lugar. Tem que haver receptividade. Porque essa receptividade à autoridade gera proteção espiritual na sua vida, gera autoridade espiritual no mundo espiritual diante dos demônios, gera também absorver o conselho do presbitério, as orientações pastorais recebidas e também você vai receber sobre a tua vida a unção Desse ministério. Amém? Quem quer crescer em unção e graça diante de Deus? Você vai receber. Por isso nós temos que nos identificar. Por isso nós temos que absorver. Por isso nós temos que nos colocar debaixo dessa autoridade espiritual. É por meio dos pastores, dos obreiros, que deve fluir essa unidade em amor. Essa força espiritual, esse poder de Deus. Unir-se à congregação é confirmar pela fé o chamado da liderança espiritual que Deus estabeleceu nesse lugar. Amém? Se você não se identifica conosco, esse não é o seu lugar. Mas se você se identifica com os seus pastores, com a liderança, com a visão da igreja, né, o teu coração está disposto a apoiar com generosidade, a servir e se engajar no reino de Deus, a ter frequência nesse lugar... Esse lugar é para você, meu irmão. É um ato de submissão também ao governo de Deus na comunidade local. Nós não somos ilhas solitárias, não somos pessoas isoladas. Precisamos ser membros receptivos que facilitem a liderança e o fluir em fé e em unção de Deus. Abra comigo Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17, colocou já? Olha só o que diz o texto sagrado, obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas. Olha só, nós vamos ter que prestar conta pelas almas de vocês que têm caminhado conosco. Mas haverá uma prestação de contas, nossa, membros do presbitério, liderança espiritual dessa igreja, com cada ovelhinha que Deus colocou debaixo dos nossos cuidados. Olha que a Bíblia diz, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, sofrendo, né, chorando, lamentando, porque isso não vos seria útil. Nós vemos na história de várias igrejas, muitos lugares onde as ovelhas têm ferido seus pastores. Sim ou não, irmãos? Provavelmente você que é um crente que já tem muitos anos aqui, já viu vários casos de comunidades, de lideranças, né, de igrejas que foram feridas ou por pastores ou pelas próprias ovelhas. Olha o que a Bíblia está dizendo. Cuidem, zelem. Né, sujeitem-se a eles obedeçam os vossos pastores porque eles estão velando orando, clamando a Deus pelas suas almas eu estava lá descansando na casa dos meus pais, mas o tempo todo recebendo alguns áudios orando pelas pessoas quem passa um dia comigo vai me ver várias vezes eu parando tudo para estar tá orando, mandando áudios clamando a Deus em favor de outras pessoas orando, atendendo nós fazemos aqui plantão de segunda a sexta, das nove ao meio-dia e das duas às cinco horas da tarde. Estamos aqui para servir os irmãos. Hoje, boa parte dos pastores não fazem isso. Sim ou não, irmãos? Não tem cheiro de ovelha, não se doa, não, não tem comunhão com os irmãos. São homens intocáveis, encastelados no seu mundo. Aqui não, nós somos pastores com cheiro de ovelha. Sim ou não, irmãos? Quem conhece a gente sabe. Sim, aqui é o seu lugar, aqui você está em família, aqui você está em comunidade. Então, se submeta de forma cooperativa, para que alegria, honra, fidelidade sejam radiantes através da sua vida. Forme um ciclo positivo de crescimento. Fala comigo, alegria, fé, unção autoridade espiritual, vão vir sobre a sua vida, se você obedecer isso que está no texto aqui. A congregação é um centro de treinamento, pastores são generais de Deus, são capitães do Senhor Jesus, e os membros são soldados de Cristo. Efésios 4, de 12 a 16, que nós lemos, fala dos cinco ministérios que preparam os santos, que edificam a igreja. Todo membro deve ser alguém, que deseja servir ao reino de Deus e ao rei Jesus. Será que você é um soldado de Jesus? Será que você está engajado nesse reino? Amém? Glória a Deus! O propósito dessa filiação congregacional é ser edificado, é ser treinado como um soldado de Jesus. Devemos ter uma conexão entre os membros, cada qual cumprindo, como diz aqui em Efésios 4, a sua função, o seu propósito. Ajudar uns aos outros com aquilo que você possui, dons, talentos, tempo, recursos, com a sua pessoa. A filiação, querido, não pode ser passiva, mas sim precisa ser proativa para o benefício de todos. Fala comigo, Deus não quer. Que eu seja um crente passivo, mas que eu seja um cristão proativo, amém? Engajado, envolvido, que ame pessoas, você quer ver alguém que ama a Deus, irmãos? É alguém, por exemplo, como Tereza de Calcutá, que formou 30 mil soldados de Cristo, porque ia nas ruas ajudar as pessoas que estavam sofrendo. Quando ela estava indo para a escola para dar aula, ela via os segregados, as pessoas ali nas suas castas inferiores, sofrendo no meio das ruas. E Bill Hybels disse que aquilo queimou o seu coração, surgiu nela uma, uma insatisfação com aquela situação, uma paixão por fazer algo a respeito daqueles que estavam sofrendo. E a partir de então, aquela simples freirinha, se transformou numa das maiores personagens da história humana. Amém? Uma paixão que surgiu no coração, que levou uma ação de serviço. Diz que ela entrava dentro dos hospitais e ela, e às vezes, ela não sabia o que fazer, mas ela estava do lado das pessoas, orando pelas pessoas, lavando as pessoas, ministrando no coração delas dentro dos hospitais aquelas pessoas feridas, cheias de. Né? A gente sabe que a Índia lá é um lugar precário. Pensa num lugar Onde, onde as pessoas né, são segregadas, sofrem, debaixo de religiões pagãs lá, terríveis. Onde tem as castas superiores que governam a nação e as inferiores, não existe progressão social lá. Cada um dentro da sua casta, quem vive na rua, vive a vida toda na rua, não consegue progredir socialmente. Porque isso é contra a religião deles naquele lugar. E esse inconformismo no coração dessa mulher fez toda a diferença. Hoje existem mais de 30 mil soldados de Cristo envolvidos, engajados no trabalho social através do exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Quem pode dar um glória a Deus? Glória a Deus! Nós precisamos disso, de homens e mulheres proativos e não passivos, homens e mulheres que pensem nos outros, que pensem no benefício de todos a filiação é isso, é um compromisso que faz você ser edificado, você amar as pessoas mas também ser amado contribua para a paz, para a unidade da sua comunidade espiritual a filiação é um chamado de Deus, não é aonde eu desejo frequentar, mas sim onde é que Deus me chamou para me engajar Onde é que Deus me chamou para me, me engajar, para me envolver, para viver essa vida em comunidade? Não escolhemos o lugar onde nos sentimos confortáveis, mas sim o lugar que Deus escolheu e ordenou a nossa participação e o nosso engajamento. Fala comigo, engajamento. Isso é uma vida proativa. Você pode ser um crente passivo, que às vezes vai dar o seu dízimo, o seu oferta, vir na igreja sentar, mas não quer se envolver com nada. Deus não tem isso para você. É triste, mas eu tenho que te falar a verdade. Aqui desse altar, o pastor que está diante de vocês começou aos 17 anos a servir a Deus, limpando instrumento, carregando cabos, plugando. Quem construiu toda essa estrutura aqui? De áudio, de vídeo, foi o pastor de vocês. Amém? Porque há 25 anos atrás eu já fazia isso. Servindo em tarefas simples da igreja. Deus viu aquele serviço, Deus leu o meu coração. Dois anos depois eu estava indo para o México me tornar um missionário, um obreiro, fazer um curso teológico. Três anos depois de terminar o curso de teologia eu estava me transformando um pastor numa igreja local servindo a igreja, começando células, aonde ninguém queria ir, nas favelas, duas horas de distância, tinha que pegar dois ônibus, tinha que às vezes botar uma sacola nos pés para ir na casa dos irmãos visitar de tanta chuva, esgoto, lodo, nas cidades lá de Ananindeu, próximo a próxima Belém do Pará. Ninguém viu isso, gente. Eu nunca recebi um presente por causa disso. Mas Deus viu e leu o meu coração. Não estou falando isso, irmãos, para me achar aqui, nem nada disso. Deus sabe. É Para ser um exemplo, uma referência para vocês. Conheci uma igreja de 15 mil membros lá no México, onde para se tornar diácono daquela igreja, sabe qual é a primeira tarefa que os aspirantes à diaconia recebem? É um balde, uma toalha, uma esponja e um desentupidor de bacio. Esse é o teste drive para ver se a pessoa vai ser diácono de uma igreja. Se ela consegue limpar um banheiro de uma igreja, ela pode ser usada poderosamente nas mãos de Deus. Esse é o teste drive. Ah, não, eu não vou meter a minha mão aqui para limpar banheiro. Isso aqui não tem glória nenhuma, não apareça. Eu quero aparecer. Então, tu não entendeu nada rei reino de Deus. Tudo no reino de Deus começa pequeno. Quem é fiel no pouco, Deus dá muito. Fala comigo, quem é fiel no pouco, Deus dá muito. Faz assim com a mãozinha, quem é fiel no pouco, Deus dá muito mais. Então seja fiel nas pequenas tarefas que Deus te der. Esteja atento ao Espírito Santo que vai estar falando ao teu coração te levando a fazer tarefas nesse ano de 2023, doando, exercendo generosidade, servindo, amando, influenciando pessoas, se engajando em algo, pequenas tarefas, pequenos detalhes, que talvez você pense, ah, é só um detalhe, Deus não vai ver, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Deus é um Deus de detalhes que lê o nosso coração. Um exemplo é Davi, Davi estava lá, não foi nem chamado para se encontrar com Samuel no jantarzão que o pai de Samuel, Gessé, fez para os seus seis filhos. O sétimo estava lá, de trás das malhadas, já tinha matado um urso, já tinha matado um leão, e estava cuidando das ovelhinhas do seu papai, era o menor dos filhos de Gessé. Era o desprezado, estava lá servindo, estava lá com a sua arpinha, adorando, de trás das malhadas, onde ninguém via. Desprezado pelo seu pai, desprezado pelos seus irmãos. Mas quando Samuel passou por seis filhos de Jessé, Samuel entrou dentro da casa, viu aqueles homens vistosos, bonitos, altos, musculosos. Disse: Não, ó, eu não vejo assim como o homem vê. O que eu leio, Samuel, é o coração eu estou à procura de um homem segundo o meu coração. Não sante para jantar até que o último filho de Jessé seja chamado à mesa. Porque é esse que eu tirei de trás das malhadas para estar à frente do meu povo Israel. Vai ficar arrepiado só de falar. Quem quer ser como Davi? Um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Davi não menosprezava as pequenas tarefas do seu pai. Levou os queijos para os seus irmãos na guerra de Israel contra os filisteus. Pães e queijos para os seus irmãos que estavam guerreando contra Golias e os filisteus. Zombando de Israel. Levando o queijo, levando os pães. Deus o chamou para derrotar o grande Golias, o grande inimigo de Israel. E Deus honrou Davi a partir daquele momento. Deus era com Davi. E tudo que Davi fazia, Deus abençoava, Deus ia com ele, Deus estava com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quais são os cinco elementos de uma filiação congregacional? Primeiro, fala comigo, frequência. Segundo serviço, terceiro generosidade, quarto visão absorver a visão dessa igreja, amar a visão dessa igreja, viver a visão dessa igreja, e quinto receptividade à autoridade, toda vez que você vier na igreja, venha com o coração aberto, toda vez que os seus pastores pedir para você fazer algo no reino de Deus esteja disponível gente Deus não chama os preparados Deus prepara aqueles que são disponíveis. Amém? Comecei carregando caixa, montando equipamento, não tocava nada, mas Deus começou a brotar no meu coração de o desejo de estar lá na frente ministrando louvor e pregando na fé do povo de Deus. Demorei sete anos para fazer isso, irmãos. Mas Deus honrou esse coração. Quantos querem fazer parte dessa comunidade? Então, não esqueça, irmãos, uma parte prática disso é você entrar no site da igreja, tem aí um dos, dos nossos banners, tá? Faça o cadastro geral de membros dessa comunidade, para que a gente também tenha as suas informações básicas. Entra no site, casa na rocha, volta lá, casanarrocha.com.br tem muitos irmãos que em 2022 ainda não se inscreveram, se inscrevam. Nós temos 133 pessoas cadastradas, mas nós sabemos que pessoas foram acrescentadas, pessoas foram batizadas, pessoas estão chegando, pessoas estão se identificando com essa comunidade. Entre no nosso site, lá na parte superior do site, eu tirei de baixo, joguei lá para cima, está escrito Cadastro Geral 2023. Clique aqui, você vai clicar, preencher. Sete perguntinhas básicas ali e se cadastrar como um, uma das pessoas filiadas a esta comunidade local. Amém? Quem vai obedecer, dá um glória a Deus. Olha aí, o pastor está falando, tá bom? Obedeça, entra no site. Qualquer dificuldade, vem aqui na igreja, a Beth faz para você também. Ela te auxilia nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Quem recebeu a palavra de Deus no seu coração? Dá um glória a Deus, coloque-se de pé, nós vamos participar da Santa Ceia. Hoje é um culto diferente, é o um culto de Santa Ceia, primeira Santa Ceia de 2023. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a, glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Quero chamar o Sander aí aqui, a nossa equipe de louvor. Quero chamar os voluntários que estarão servindo também, a Santa Ceia. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Lembre-se daquilo que você aprendeu hoje. Essa palavra não é para o outro, não é para o seu amigo, não é para o seu cônjuge, não, é para você. Chegue com o coração aberto, receptivo nesse lugar. Porque Deus quer falar conosco através da sua palavra. Se Deus falou com você, esse é o momento de conserto. Esse é o momento de quebrantamento. Se você tem falhado na sua vida espiritual, na sua vida familiar, no seu engajamento na obra de Deus, o Espírito Santo tem mostrado coisas que precisam ser modificadas na sua vida, fala com Deus agora, confessa ao Senhor em voz baixa, fala com Ele, peça perdão pelos seus pecados, a Bíblia diz em 1 João 1,7 se andarmos na luz como Ele na luz está temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu Filho nos purifica de todo o pecado, se confessarmos os nossos pecados, versículo 9, ele é fiel e justo, para nos perdoar de toda a iniquidade, fala com Deus agora querido, Paz, peça perdão ao Senhor, confesse o seu pecado diante de Deus, a sua falha, talvez a sua deslealdade, infidelidade, a falta de aliança, nos seus afetos, nos seus relacionamentos, com a sua comunidade, com a obra de Deus, Fala, Senhor, usa a minha vida. Fala, Senhor, eu quero ser um cristão proativo. Senhor, eu quero me engajar no Seu reino. Senhor, eu quero entrar nas Tuas fileiras. Eu quero ser um soldado de Jesus. Eu quero fazer a diferença nessa geração, Pai. Por isso eu quero viver uma vida em santidade, uma vida piedosa, uma vida consagrada, uma vida dedicada ao Senhor. Eu sei que eu tenho erros, eu sei que eu tenho falhas, eu sei que eu tenho fraquezas, mas Senhor, eis-me aqui, Senhor. Para ouvir a Tua voz, para abrir o meu coração, para me abrir para as transformações que Deus tem para a minha vida. Todo comportamento pode ser mudado pelo poder de Deus, esse é o momento de conselho, um novo ano se abre para mim e para você, o sobrenatural de Deus, foi liberado dos céus, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, ore alto querido, fale com Deus agora, clame ao Senhor, fale com Jesus, peça perdão ao Senhor, se comprometa com Ele, estabeleça uma aliança com o Senhor, Senhor, Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de compromisso. Deus não quer pessoas superficiais, não. Deus quer pessoas reais, profundas, com Ele, com raízes profundas. Oh, Deus, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós. Estabeleça essa igreja, Pai, como uma igreja engajada no Teu reino. Uma igreja que compreende o Teu reino, uma igreja de visão uma igreja que vive essa visão que o Senhor tem colocado no nosso coração Espírito Santo de Deus muda as nossas estruturas interiores muda o nosso coração muda a nossa vida Pai transforma a nossa história Senhor levanta homens e mulheres ungidos consagrados dedicados separados para o teu propósito separados para o teu reino pessoas que vistam a camisa desta comunidade e com muito amor e muito carinho, carreguem a arca de Deus conosco assim como os levitas carregavam no seu ombro a arca de Deus e a glória de Deus estava ali no meio do arraial de Israel nos ajuda pai a sermos homens e mulheres, levitas consagrados de Deus, dedicados que carreguem a arca da tua glória a arca da Tua presença, Senhor, por onde quer que possamos ir, Deus, perdoa os nossos pecados, nos lava com Teu sangue precioso, nos purifica, Senhor, oh, Deus, não queremos viver derrotados, fracassados, mas sim, vitoriosos, debaixo da Tua graça e da Tua unção, oh, Deus, nos leva a viver de fé em fé, de glória em glória, nós nos consagramos, os dedicamos ao Senhor nessa noite. Através da Tua Palavra, recebemos essa nova dispensação de Deus da nossa vida. Levante as mãos para os céus comigo e fala, eu recebo a unção que está nessa Palavra. Um engajamento no Reino de Deus. Um propósito celestial. Uma visão de Deus. Para o meu coração, eu recebo sobre a minha vida a unção desse ministério. O óleo que vem do alto, a proteção espiritual, a graça de Deus, a glória de Deus. O manto do Senhor sobre a minha vida. Eu recebo, como filho amado de Deus, engajado nessa obra para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém, e amém, amém? Abra a palavra de Deus, 1 Coríntios 11, 23, vamos ler sempre o texto que nós lemos aqui na presença do Senhor, lembre-se sempre quando participamos da Santa Ceia, a Santa Ceia não é só para membros, né, discípulos dessa comunidade, qualquer pessoa entregou sua vida para Jesus tem uma aliança com o Senhor entregou sua vida e o seu coração para Jesus se tornou filho de Deus nasceu de novo é chamado por Deus todo filho é chamado à mesa do seu pai sim ou não o filho tem acesso à geladeira tem acesso à mesa nenhum pai humano deveria desprezar o seu filho à mesa sim ou não então a mesa é para filhos de Deus, para pessoas que nasceram de novo, para pessoas que têm uma aliança com o Senhor, entregaram sua vida e o seu coração para Jesus, o texto sagrado diz 1 Coríntios 11 23, porque aquilo que recebi do Senhor, isso também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse tomai, comei isto é o meu corpo que é partido por vós Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: Este cálice é o Novo Testamento, é a nova aliança. No meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a deste pão, e beba deste cálice. Para participar da ceia do Senhor, primeiro, você precisa reconhecer que você é pecador. Todo filho de Deus reconhece que é pecador, e por ser filho de Deus, temer ao Senhor, obedece e vive uma vida de fé diante do Senhor. Amém? Todo filho de Deus reconhece que é pecador, que precisa de um salvador, reconhece que a mesa do Senhor não é para pessoas perfeitas, mas sim para pessoas que estão sendo aperfeiçoadas pelo poder de Deus. Quem está sendo aperfeiçoado aí? Dá uma glória a Deus. É para pecadores que se arrependem, não é para pessoas perfeitas. É para filhos de Deus arrependidos, que não vivem uma vida falsa, dissimulada, hipócrita, Leviana diante de Deus é isso que é comer e beber indignamente é não levar a sério a vida com Deus não estou nem aí para Deus vivo uma vida falsa com Deus aí não participe mas se você é um filho de Deus um pecador arrependido a mesa do Senhor é para mim e para você Amém porque ela é baseada não nas nossas obras não no nosso mérito mas pelos méritos de Jesus pela obra da cruz quando participamos da Santa Ceia, olhamos para trás, para o passado, lembramos Jesus morreu na cruz no nosso lugar, por causa dos nossos pecados. Quando olhamos para frente, o segundo olhar é olhar para frente. A Bíblia diz, trazei a memória, Jesus voltará, Jesus voltará. E em breve, Ele irá buscar a sua noiva, para ceiarmos com Ele lá no céu, nas bodas do Cordeiro. Amém? Eu olho para trás, lembro da cruz de Cristo. Eu olho para frente, Jesus está voltando. Isso gera uma esperança no nosso coração da volta de Jesus e do arrebatamento da igreja. Eu olho para dentro de mim, examine-se o homem a si mesmo. Como é que está a tua vida com Deus? como é que está o teu coração, a tua aliança o teu compromisso com Jesus, examine-se olhe para dentro de si o que você precisa mudar, o que Deus quer transformar na sua vida quais são as atitudes, os comportamentos o que está que mal resolvido, o que precisa ser resolvido no Senhor resolva, conserte, tome essa decisão hoje de mudança e participe da mesa do Senhor a Bíblia diz, examine-se o homem a é si mesmo e coma do pão e beba do Jesus, Paulo dá uma deixa aqui. Examine-se a si mesmo e participe da Santa Ceia. Amém? Participe da Santa Ceia. E o quarto olhar é olhar para o lado. Olhe para o lado aí, os irmãos lindos, maravilhosos você não está sozinho, você está na família de Deus, eu olho para trás, lembro da cruz de Cristo, olha para frente, no futuro Jesus está voltando, eu olho para dentro de mim e examino o meu coração, eu olho para o lado, não estou sozinho, faço parte da família mais alegre, mais linda, mais feliz da, do globo terrestre, amém? Glória a Deus, e aí então, compreendendo esses quatro olhares, venha participar da mesa do Senhor, Amém. Sim. Salmo 23. Prepara-me uma mesa diante dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Jesus preparou uma mesa preciosa para mim e para você. Vamos orar. Estenda suas mãos. Vamos orar consagrando os elementos. Pai, nós queremos abençoar. Os elementos serão utilizados agora para os participantes da Santa Ceia do Senhor. Homens pecadores como eu, como vocês, pecadores que são penitentes, arrependidos, pecadores que reconhecem que Jesus é o Salvador e Senhor das nossas vidas, que é pelos méritos de Jesus que esses méritos, essa graça nos dá acesso à mesa do Pai, como filhos reconciliados, como um povo consagrado, dedicado, entregue, ó Deus, vivendo a vida nova de Jesus nós participaremos da Santa Ceia, ó Deus, abençoa cada porção que será utilizada, santifica, purifica, abençoa o Teu povo com vigor, com força, com poder espiritual, renova a nossa mente, transforma o nosso coração, muda as nossas estruturas interiores, abençoa nossas famílias, Pai, esta comunidade, em nome de Jesus. Nós nos dedicamos, nos consagramos ao Senhor neste momento. E te louvamos pelo privilégio de fazermos parte da tua obra, da tua mesa, em o um nome de Jesus. Amém e amém. Nossos queridos irmãos vão estar servindo a você e nós vamos estar adorando a Deus. Cante conosco.